0: リスナーの皆さんこんばんこばは内田です金曜日のこの時間は「夜トレ」をお送りしていきます今夜も「夜トレは」は FX 投資家を応援していきますよさあそれでは今日のメンバー紹介いきましょうまずは今日のゲストからですエモリファンドマネジメント代表のエモリ哲さんですよろしくお願いします。お願いします。双子でいらっしゃるという話をね、先行配信で。驚きました、私驚きました。はい、驚きました、はい、弟さんも名前は二文字と
1: 。まあ、弟さんお兄ちゃん。私がね、一応ね、小杉上は兄貴になってま
0: す。そうなんですね、お兄ちゃんっぽいですもんね、なんか。あんま関係ないですよね。あっ、すっかり、ばっさりでしたけどね。そして、小杉団長。はい、よろしくお願いします。小杉団長は双子ではない
1: 。うん、えー、っと妹がいます
0: 。やっぱり大きいんですか、背
1: は。大きいですね。百七十かな。あ、じ
0: ゃあ本当になんかこうスポーツで言ったら、バレー選手だったりとか、なんか。ファッションモデルだったりとかね、そういうのはできそうなぐらいの。
1: 名前は高い<さ>ところ一緒じゃないですか。すね、美、うんね、ったですね。うましい
0: ですね。な、うん、いものでだりですけど、羨ましいです。うん、はい。さてさて、今日はですね、FX の話も、そして原油の話も、金の話も、榎本さんなどでたくさん伺っていこうかなと思ってるんですけど、まずは株がずいぶん今日下がりましたので、そうなんですよ。うん、そのあたりちょっと榎本さんどんな風にご覧になりました？あー。う
1: んまあ、これ、まあ、後付けの話になっちゃうんですけどね、はい、まあやっぱり3万円までいったんですけどね、結構、まあまあ、3万円までいったこと自体をどうなのかっていう議論もあったじゃないですか、はいうん、その一部の銘柄でね、うんうん、日経平均を構成している、まあ、皆さん、多分ご存知の方、多いと思いますけど。うんうんファーストリテイリングとかね、はい、まあそういったところだけが押し上げられてて、まあ、あの辺の銘柄はね、やっぱりあの単価が高いですから、まあ期間投資家しか買えないし、で逆にあの遅れて入ってきてるでしょ、彼らは、はい、上がってきたのを確認してから、うん、なので、後からあれを買うと、指数は上がりますよねそうですね、うん、でもあの銘柄はやっぱり個人は基本的になかなか触れない銘柄なんで、んあれなんで指数だけ高いんだろうと、でも自分の銘柄はなかなか上がってないとかね、いうふうに多分思われてた方が非常に多いんじゃないかなとあともう一つやっぱり上がってきた過程で見てるとやっぱりあの今年入ってから相当上げたじゃないですか高速線3000ぐらい上がったのかなやっぱあの過程でこんなに上がるとは思ってないとか、うん、まあ何しろ2700円800円でも十分高いと思って結構そのネットショートポジションまあ先物とか、あと日経レバーの空売りとか、はいね、あと日経ダブリンバースの買いとかね、あれがものすごいやっぱ積み上がってて、
0: それを巻き込みながらだったから加速したわけですよ、ね、これが終
1: わらないと下がりませんよって話をね、僕らもずっとメルマガとかにも書いてたんだけど、はい、なんかね、やっぱこの数日間で、だいたい結構ね、せいつついてたんですよ、だからこれは一応、買い戻しをしなきゃいけない人たちがあらかた終わったなって,って、たいやっぱり3万。ねえまあ、数百円で上がらなくなったでしょう、うん、500円ぐらいで、これでそろそろかなってやっぱり1日、2日でこう行ったり来たりをしたんだけど、まあそれが終わったんで。なるほどまあやっぱりまあ下がっちゃったというまあ内幕なのかなという気はしてますけどね需給の問
0: 題だったと、まただから上がっていくためには、新たなエネルギーをね注がないと、またね、噴射していかなくかなるんう、ね、だからやっぱりある程度下がらないとね、つ上が
1: らないからまあまあ、2万8500円か2万8250円ぐらいがちょっと不死かなって感じなんでね、まあ、あとやっぱり1000円ぐらいね、まだあるかなって感じしますけどね。
0: そうなるとちょっとまた大きな下落かなと思ったりします225の酒物今夜間取引ですけれども140円高 29,300 今 29,400 円になりまして150円高となっていますアメリカを待つというそんな感じなのかもしれませんね今日は江森さんにたっぷりお話伺っていきましょうそれでは今夜も夜トレ進めていきましょうこの番組は真面目に FXFX プラ FX イムバイ GMO の提供でお送りしますお聞きの放送はラジオ日経です。ような夜トレは榎森哲さんをゲストにお迎えしています。<笑><笑> CM 中になんかこの三人でいるとねなんかいろんな話をなんだか同世代ということで盛り上がってしまいますので、うんええ、はい同、ええ、<何>世代じゃないでしょう？同世代ですよねほぼどんなことないでしょ？榎森さんはちょっとお兄ちゃんぐらいですかね？いだいぶ上だよ。あ本当ですか？うん、実際の年齢よくわかんないんですよね僕はもう知
1: ってます。
0: あ本当ですか、うんあ？お兄ちゃん。
1: かなりお兄ちゃんですね、あそううですね。じゃゃかなり
0: お兄ちゃんと
1: い五、ね、月で
0: 五十五だおー、そうですか、<ー>なんかこうね、やっぱり運動をやってたりすると、体もね、ねしまってるし
1: いい年だよ、
0: <笑>どうしたんですか、ぼやきが入って<笑><笑>いやいや
1: いや、下がったから、<笑>まあやっぱりさ、よくないよね、はい、下がるとね。まあ
0: 気分的にはね、やっぱりなんか上がっててくれる方が、まあ、ここやっぱしっぱりりしかほよねそうですねはい、そうなるとね、もうちょっと調整してからということにはなりそうですけど、コメントにも、半導体関連仕込みたいけどね、なんていうコメントもあって、うん、確かにここまですごい強くて、うん、で半導体不足も言われていて、でまだまだ半導体ってこれから必要になるよねって言って、うん、なかなか株も。買えないでたたた人ちも多かっとそうですね、そういう意味では
1: 、チャンスは来る、株の話をねちょっとあれするとまたあれなんですけど、あ多分ね、3月の上旬2週間、ここはね、むしろね、下げてほしいですね
0: 、それはなんで買うために、買うためにね、
1: なので、なんとか下がってもらって、買えなかった人もいると思います、私も含めてね、下がってもらって、買う仕込みの場をね、作ると。必ず戻ると思いますから、それはね、やっぱりしっかりね、おしめを買うというのは、うん、まあ今回みたいにやっぱりあの3万円を超えたところでわたわたして買うとね、こういう時に、ああ、やっぱりってなるじゃないですか
0: やっぱりしばらく調整続いちゃったりとか、ちょっと値動きが激しくなったりとかすると、精神的にもよくないし、あとそこでお金、寝かしとくことになっちゃったりとか、ま。あね、スパッと損切りできればその方がいいのかもしれないんですけど、うん、なかなかそうはいかない時も、ね、いいだから僕はいつもね
1: あのあの現金ね、まあ、3割ぐらいね、はい、本当に持っといた方がいいんですよ、うん、どうしてもねフルで投資したくなるんだけどそうなんですよね、うん、あのそこをね我慢できるとあの、まあ、平時もねあの、まあ、不安な時も。はいあの対応ででききるとと、うん、いうことはできますよ
0: あ、原因の一つに、そのアメリカの長期金利が上がってきたから、そのスピードがちょっと早いからっていう話もありますけど、そう,ねうん、そうすると、どうなんですか、これ、株に影響するだけじゃなくって、他のいろんな商品ももちろん一緒に上がってきてるわけじゃないですか、ねうん、そこにもやっぱり多少影響があるあ
1: 結局ね、あのまあ今日後でね資料たくさんあるんですけど、はい、金利の話がメインになるんですけど、ね、えー、やっぱり金利はすべてね、うん、あの資金調達のコストになるわけで、まあ、それがそのゼロだとかいう大前提でね、はい、もうこの数年間、まあ、特にリーマン・ショックの後、うん、まあ料量緩和とかね、うん、もうあの過去にない金融政策をやって、まあ、それがもう今、普通だという感覚で、うん、しかもこの先、うん
0: 、あと数年はそうなんじゃないのっていうような感覚もね、えーた、ただね
1: 、やっぱりね、注意しなきゃいけないのは、あの金,まあ、金利というか、そのお金の供給はコントロールできるんですよ、はい、あの中央銀行はね。うん、ただ、変なその、コモディティの価格を、ね、コントロールすることはできないんですよ。うん、例ええばその原油価格を抑えるとかね、うんうんはいあの穀物の値段を抑えるとか、うん、これどうやってやるんですか無理じゃないですか、うん、じゃ先物で叩き売るんですか、うん、空売りすればさ、うん、コモディティの場合は、現物がないと、最後はやられちゃうので、うん、必ずやられるんで、それはできないと、うん、いうことを考えると、やっぱりね、あの原油価格とかコモディティ価格が上がってしまうと、これはもうね、万歳になっちゃうんですよ。うんうん、中央銀行もね結局
0: そこが上がってくると、うん、まあコストプッシュとかで、かなりこう、懸念も出てきて、ね、そ,そうなると中央銀行も引き締めに入っていかなきゃいけないなっていうことになってくるそれが
1: 遅れれば遅れるだけ、その後のそのクラッシュが大きくなるっていうね、うんうん、ただ、まあ、基本的にその中央銀行の金融政策は、あらかじめそのインフレになりそうだから、先に少し金利上げますっていうことができないんですよね、うん
0: 、だから後手に回る。
1: のカーブになって必ずやられれちゃうと、まあ、これもうしょうがてもね。サブプライムの時
0: もそうでしたよね、うん、住宅バブルで価格どんどん上がっていって、うん、それでだめでしたもんね、やっぱりね。で
1: もね、あれはやっぱアメリカはね、もうわざとそうやってんですよ、もうね、バブルをバブルでもうバブルを、ねうん、作って崩壊して、また建て直してってね、はい、まあそれを動かしてる人たちはね、もう一番もうね、おいしいおいしいじゃないですか、<笑>分かんないですけど、できるやつだと思いますよ
0: 。てやっ
1: てますよねだから議会証、まあ、ちょうどね書き込みされてる方もいますけど、やっぱり、議会証言でね、はい、変な話するわけないじゃないですか、そんなその金利もすぐ上げますよとかね、量、うん、的負担もうすぐやめますよとかね、そんな,のな,、ね、そんなこと言ったら、マ
0: ーケットがどれだけ新刊というかね、そうい
1: う意味ではね、あの中央銀行の方々の発言は、もうそういうもんだと思って、やっぱり聞かなきゃいけないし、やっぱり。重要すすべききはあの市場の動きですよ本当の,その金利の動きとかね、はい、まあそれがやっぱりすべてだと思いますので
0: 、さて資料も拝見しながら進めていこうと思いますが、そんな中でやっぱりいろんなものが値段が上がってきてっていうことだったので、うん、江守さんがこれ、21年年初、うん、年初来の、えっと、主要資産のパフォーマンスを
1: 。持ってきてくださって。これちょっとねちっちゃいネジがね見えますかね。大丈夫ですね。私
0: 見えなかったわけじゃないんですよ。今間違えた
1: の。私は見えないんですけど
0: ね。そうですか。これすごいですね
1: 。すごいんですよ。あの結局これまあ去年と逆とは言わないんですけどね。去年が実際の一番下がっていたのが石油関係ですよね。原油とかガソリン
0: とかね。それが
1: 今年はもう一番上がってるわけですよ。もう二十三パーセントね。ガソリ
0: ンってこんなことになってたんですね。
1: もうこの石油このここに書いてあるガソリンとか引いて燃えるとかね原油、はい、突出してるじゃないですかしてますねまずねこれがまず一つポイントですよで最近あの話題になってる銅、はい、これもまあ今5番目に来てると、うん、でその下見ていただくと砂糖とかプラチナニッケルコーン綿花、うん、あとアルミ天然ガス全部ほぼ全部コモディティですよね。
0: いや、これ、上がってないものがあるんだろうかっていう感じですねそうなんですよね
1: 。株もね、もちろん、あのー、まあ、そんなにはまあ、ね、ちょっと下がってきちゃったんでね、上がってはいないんですけど、コモディティ下がってるのは、実はもうあの残念ながら金だけなんですけどね、あ金は下がっちゃったんですょ、ね、中
0: ですね、
1: 私も買い買え買い買えって言ってる割に上がってないんじゃないかって言われちゃうんだけども<笑>
0: 、まあ、波がありますけどねそれ
1: ちょっとと置いいいてて、はい、ずれにしてもね。あのすごいんですよね、こういう形でね、これぐらいやっぱりその上がってると、さすがにね、あの金利も黙っちゃいないとういうことですよね。
0: これがやっぱり上がってる背景って、流動性だっていう話がありますけど、景気がよくなるからとかっていう話も,もちろんあると思いますね、むしろそ
1: うだと思いますね、あとエネルギーはね、やっぱりあの去年売られすぎましたんで、えー、あまあいわゆるそのリターンリバーサルっていうものですよね、で去年やっぱり年末の前に、はい、あの2021年展望する中で、ですね、うん、まあどういうそのセクターがね、うん、いいかっていう話を、まあ、私、メールマガとかに書いてたんですけど、はい、やっぱりその年間で見ると、結構そのリターンリバーサルそれと起いうのは、やっぱり弱いマーケットをやっぱりあの買い直さなきゃいけない、いわゆるリバランスが起きるじゃないですか、うん、まあずっと投資してて、へこんだものは埋めなきゃいけないし、うん、上がりすぎたものは、相対的に上がりすぎたものは落とさなきゃいけないということで、うん、結局あの、去年上がってたのハイテクじゃないですか、で逆に下がってたのは、えー、エネルギー、あと金融、あと中古型。これが今はもう一番強いでしょうん、うん、で中高型なんかもう去年の10月ぐらいからも上がり始めてるから、まあ、ちゃんとそうやってあのローテーションとかね、うんうん、リターンリバーサルが出てる、でそれのやっぱり、あのーまあ、一つの,その反映が、やっぱり原油価格の上昇であったりね、そういうもんだと思いますね、あと、ドアが上がってるのは、これまた後ほどねお話しますけど、はい、まあこれやっぱりもう景気が良くなってきてて、将来もまあ見据えた上で。うんあとね需給がね明らかに引き締まってるんですよあ。そうですか、はい、本
0: 当に必要だからということなんですかんです、ね
1: 。まあこれ後でねあのまたチャートでね、ええ、あの需給の状況をご説明しますけどね。
0: なるほどこういうふうにグラフにされるとね本当にすごい動きいなんだなっていうのがねわかりますよねあの通貨も。持ってきてくださって。そりゃそうですよ。通貨メインですね。そうですね。FX もまあメインなんですよ。俺忘れちゃいけない。そうですよ。ありがとうございます。逆でも
1: よかった。まず全体の話でしたよね。一応立てつけがね。そうです。あれ
0: 、かわぜの動きですけど、やっぱりポンドですかね。
1: そうですね。ポンド、ニュージーランドドル、オーこの辺ですかねそうですね、うん、
0: 人民元もまあねねえ、うん、あ
1: とやっぱ面白いのはやっぱり円がね円がなんで下がってんだっていうね<ー>っていうふうにちょっと感じる方もねいらっしゃるかなっていうね
0: 確かにそうですよね年ね年初
1: というか去年とかあの2021年は円高だみたいなね、うん、今日こう話があって「うん、もう95円ですよ」みたいなね「うん、おいおい本当だか?」と「<笑>おおそうなのか?」と思って私ねいろんなね為替のアナリストのねあれ聞いててねほほほと思ってましたけどねえ森さ
0: んやっぱ逆だと思ってたんですか
1: もう絶対ならないと思って
0: 今106円台までね入ってきてますけどまあ個
1: 体調で106円のね3丸超えるとあの円が完全に変わっちゃうんですよね、うん
0: 動きがですか方向が変わっ
1: ちゃうんで、今、ちょうどちょっと抜けてるかもしれないですね、今の時間帯だとね。
0: と今だと106円の25銭、26銭で、っき40銭台入ってた
1: ね、そうですか、
0: やっぱりなんかそこ、節目だから、やっぱり、んか買いがしてく
1: るです結果的にそうなってるんじゃないかなっていう、僕がね、見てる移動平均線がね、ちょうどそこにあるんですよ、何日かっていうのはね、皆さん、いろんなの当てはめてみてね、数字でやってみてください。もう誰でもできますよわかりますよでもねこの移動平均線はすごく大事どのマーケットでも同じあそうなんですね
0: 何だろう5日線とかじゃないな5日線かなり下ですもんねもうねい
1: やいやいやいやいやそんな短いやつないです何
0: だろうと思ってもっと長いやつ長い長いそれ冷やしで
1: すか冷やし冷やし冷やしすごい長いやつえな何だろうヒントはなしいやもう別に答え言ってもいいですけど288っていうのがあんだよねなんだろう288 28ってねよくわかんないですね 12×12 <笑>、うん、12が144じゃないあ
0: それの倍だそれの
1: 倍なんですよ百144もね結構実は大事でうん,うんまあいろんなチャート1000引くとね分かんなくなっちゃうんでね僕はあまり引かないんですけど僕、はい、せいぜいね20日と5十日と200と288しか引かないですねもうね分かんなくなっちゃうからねはいまあ、その程度でいいかなと思いますけどね。ああ
0: だこのという内森さんにとってはすごく重要重要
1: でまさにあの今106円の3丸なんですよ、きれいに。うん、だこれを抜けてくると、多分ね、いわゆるその超長期的なダウントレンドが、まあ、ある種、終わると、はい、いうことになるんで。これ株でも同じですね、なんかね、不思議ですけどね、僕が見てるちょっとある銘柄もね、ちょうど今、そこ抜けてきて、上にいきそうな感じになってるやつがあるんでね、
0: そうなんですね、そういうの
1: 関係あるんだみたいなね、ちょっと不思議ですけどね
0: 、うん、まあ、何か当てはまってくるんでしょうね、そうそうそう、何かね、香比率とかもそうですんね、みんなが意
1: 識したりね、するとね、一つのね、やっぱりポイントになりますよね、そ
0: こは抜けると、じゃあ、江守さん、もっと上を見てるってこと上になっちゃうんでしょうね、多
1: 分ね。先物の,のほらポジションとかもものすごく円ロングでしょ今先物だけ見てても、ね、あの本当はだめなんですけどもまあ一応、あれはみんな見れるデータなんでね見てる人多いと思いますけどあれはも,うものすごくロングになってるんで、はい、まあ,あれを信じていくんであればですねまあ相当円売りのポジションが取出引きが出なきゃいけないっていうことになっちゃうんで,ですねまあ,あれ、火ついちゃうと。ね、あれをまずゼロに持っていくのが大変じゃないかなっていうぐらい、ね、積み上がってますからこれはこれで、ね、円安の圧力にはなりますよね。まあ
0: でも為替見てるとまあ新興国で買われているところって言ったらやっぱり資源持っているところだったりととかあとはコロナからの回復が早かったりとかっていうところで,で逆に売られている方もちろんこれ円もそこに入るわけですけどやっっぱりちょっと経済、厳しいなとかインフレもやっっぱりちょっと厳しくなるんじゃないのみたいなところがやっぱりりかなり売られてるまあそんな中で債券の利回りの数値も。動き持ってきていただきましたけれどもこれ、主要国のね
1: 、すごくやっぱり直近でね綺麗に上がり始めましたね
0: ね本当です
1: これ、いつもね僕、セミナーとかでも必ず出すようにしてるんですけど、最初、やっぱりね、アメリカとオーストラリア
0: 、ここはね、
1: 少しがり始めてたんですよアメリカとオーストラリア、これは来ますねって話をしてて、あ他の国はなかなかね、上がっってなかったんですよ、まあ、もちろん日本もそうだしヨーロッパも、はい、イギリスもそうだし全然こう反応はなかったんですがさすがにここに来てね動き始めましてほ、ね
0: はい、他のもやっぱりちょっとつれだかしてきてるし回りは、ねはい、これもともとアメリカはもその最近リマウリって注目されますけどオーストラリアもこう一緒になって上がってきてるって何かこう特徴みたいなものって
1: あるんですかこれなん、ね、れだろうね、だってオーストラリアもまだまだだって緩和し姿勢をね、うん、かなり鮮明にしてるからね,ね、えーうん、上がっていくのは非常に不思議なんですけどね、まあ、一つ、なんか、うん、まあこじつけするとすると、やっぱりまあコモディティの値段が上がったりね、まあ、オーストラリアは、ね、ご案内の通り、コモディティはね、うん、まあ特に鉱物の方は、ものすごくやっぱりあの強いし。はいあと中国とのね関係でまあ鉄鉱石、石炭あと銅なんかもね実際取れますから、うん、まあそういったところが少し影響してまあ金利が上がっている可能性はあるのかもしれませんけどねうん。う
0: これあの、まあ、10年歳は上がったとしても、短いところがしっかり抑制できていればいいんじゃないの<あ>って
1: いうところに目をつけますね、そうなんですそれ
0: がだからちょっと今、気になってて、これも2年歳と10年歳全部出してくれてるじゃないですか、うん、だからど
1: うなんだろうと思って 2>,、うん、2年歳はね、まあ、これ、どの国もまだね、ええ、まだ反応はそんなにはまだしてない
0: いそんなになに、うん、はい。
1: それをねあのアメリカだけをちょっとね抽出したのは実は、はい、次のページなんですよ。これを見れば、まあ、大体、まあ、どうなっているのか、まあ、より分かりやすいかなと思うんですけどね、うんまあ、こちらをねちょっと見ていただきますとねやっぱり。2>, 2年債の利回り,りは少し上がり始めてるなんかピクってきてませんかすよねあれ昨日もちょっと高かったですか、ね、ちょっと高かったね、うんうん。他もすごく上がってるんじゃないですかすで、うんうん、にね、うん、この上がり方と2年債の差がまあ開いてるんでまだ今ねそういう意味ではまあ短期債は抑制されているというようなまあ言い方はね、うんはい、できますが、うん、っていうことですよね
0: これが上がってきたとしてどれぐらいまで許容範囲なのかのこれ難しいで
1: すよねはい
0: ずっとこれよ、うん、もう底倍だったわけじゃないですか
1: 、はい、だからこ
0: のちょっと高そうなところまで戻らないとダメなのかなとか。うんね、戻ってもいいのかと
1: か、そうなんですよね、ねまあこれはちょっとね後のまたでチャートね、たくさんあるんでね、きょうん、今日ね、あのはい、いくらでも、ね、説明はできるんですけどね、はい、まあ一応、今お話ししたところで言えば、まあ、とりあえずまず短期金利は抑制されてると、短期金利は基本的に FRB がまあコントロールするというターゲットにしてて、長期的な利回りについてはまあ放置だと。まあここが日銀の大きな違いですよね、うん、日銀はもう10年債の利回りまでコントロールするみたいなことをしたったからおかしくなっちゃったんでね本
0: 当はできないもの
1: なんでしょういや本当はし、まあ、しないほうがいいよね、それによって結局、10年債の利回りを抑えられたんで、賃、ま、金、あ、さんとかはもう全然運用できないということになっちゃったんで、ですね、うん、まあそれはちゃんとアメリカは日本に実験させて、まあ、させてるか僕は分かんないですけど、まあ、私はそう理解してるんですけどね、<笑>だからこれはうまくいかないねと、でマイナス金もうまくいかないねと、なのでアメリカはマイナス金はしません、で10年債もコントロールしませんと。いうふうに持っていって、やっぱりアメリカのほうがうまくいっちゃうと
0: 、
1: 日本はもう実験台ですから、多分多分ですよ
0: 、つらい、表
1: 現がね、表現と違いだけだね、うん、そう
0: そう
1: 、う一応、うまくいってるんですが、やっぱりね、まず一つ考えなきゃいけない、今確かに金利は上がってきてると、これは一時的なのかどうかということを考えるときに、まずやっぱり長いスパンでね、もう一回ちょっとこう過去を振り返ってみると、はい、いうことで次のページにですね、うん、えアメリカの長期債のリマリ、えー、1977年以降のですねチャートをね今日はちょっとご用意したんですけどね
0: 。すごいな10何パーセントっていう時代もあったわけですよね。
1: これ1980年ですよね。うん、まあ一瞬20パーとかね、まあそういう世界だったわけですよ。<ー>うん。まあこの時はねあのー、もういわゆる第二次オイルショックですね。うんまあここで原油とか金とかもね上、はい、上がって、うん、まあえらいあの大変なことになってしまったとで当時のあの FRB の、えー、議長だったボルカーさんっていうね、はい、方が
0: ボルカールールのボルカーさんですよねあの
1: 方が当時、えー、FRB 議長だったんですよねまあ私この時はまだね、はいえー、1980年だから中学2年生かえもさん知らないよねこんなこと、ね、<笑>知
0: らないですよ、ねまあ、リアルタイムで
1: 知らないよねうん、うん野球やってたね、まあ、そんな話じゃなくて、<笑>うん、でこの時ににこれはいかんということで、えー、利上げをしたりしてね、はい、まあ金利を押し潰そう、インフレを潰そうということでやって、まあ、ようやくこう潰れていったと、結局ここが、ね、長い歴史で見れば、あ金利のピークで、まあ、その後40年間、まあ、つまり去年の2020年まで、うん、ちょうど40年間ね、40年間下がり続けたというのが、まずワンラウンドだったかなと。うんはいまあ相場の世界はねこれ何年で、ね、区切るかっていうのは非常になかなか難しいんですがなぜかこの40という数字はですね何かこう不思議な気が私してましてですね、まあ、40年間下がったんだから、まあ、次は最低20年間はね金利は上がるんではないかなと勝手な想像ですね
0: 景気のサイクル的には何かありそうな気が
1: するんですよねでね。まあそうななると年じゃないですかこれ、ちょっとあの株のサイクルとか私、いろいろ見てると2042、2042、えー、2043年, 20年ぐらいまで、ね、どうも、ね、長いスパンの、ね、上昇トレンドが続くんじゃないかなと実は思ってるんですよ。うんうん、なので、まあ、あの緩やかながらかもしれませんが金利はやっぱり2040年ぐらいまでは、はい、なんとなく上がっていくのかなっていうね。感じがちょっとしますね私、こ
0: れまで金利が上がっていくと株価にはマイナスになるのかなと思ってたんですけど、うん、実はそんなことないですよね。うん、なんか金利が上がっている局面で株価が上がっていることの方がなんが多いんだ来そう話をないしいうだから、そうなのかと思っ
1: てやっぱりあの景気がいいですよとで企業もその資金需要がありますよと。当然それはあの、まあ、お金の価値が、ねはい、まあ金利で表されるのであれば、うん、まあ金利は上がらなきゃいけないという、ねうん、話になりますので、うん、まあそれはあの非常に健全ですよね、健全なのかただ今はあのもうリーマン・ショック以降、景気がどうなるか分からないということで、もうとにかくもう低い金利にしちゃったんでね、ねみんなビクビクしながら、利上げアできない、できないという今も,もうここまで来てしまったと、うん、まあ本来、本当に状況が良ければね、ね量的観覧化する必要ないし、はい、ゼロ金利する必要もないし、うんまあ、そういう意味では。まあ,ある、ね、人はやっぱりそういった意図的な、まあ、安い金利にして、うん、まあ生きながらされてるみたいな、ね、話する方もいますけど、まあ、今後、本当に経験がくなってきて、ね、コロナから脱却して、うん、あの資金需要が出てきて、まあ、ある程度その金利の上,上昇をこう許容できるようになってくれば、ねまあ、それはもうそうすべきですよね。
0: 当はね。この金利の動き見ると、なんか金利というか、マーケットがその正常化を求めてる感じがしなくもないんですけど、どうなんです
1: かね、ねうん、す
0: ごい感,感覚だけですよ、なんとなくこの急激な動きというか、うん、
1: 正常化を求めているっていうのは、この正常化を,もっを嫌ってるんじゃないですか。コロナがそうだと思ってたんですけど
0: ぬるま湯的なねそういう人もいますよね結構ねむ
1: しろコロナ終わっちゃったら緩和がなくなるからむしろ株下がるんじゃないかとかね
0: でもそれってやっぱり何か居心地の悪さというかでも
1: それはやっぱりないでしょうだって景気はまあよくなるじゃないですか必ず、ね、アメリカの場合はちょっとねやっぱりその貧富の差がねまあ拡大しちゃってるっていうのはちょっと別の問題としてあるにしても、はい、まあグローバルで見ればねまあ人が動いたりね。物の需要が増えたり、まああの多分生活の方式、様式とかね、あと仕事のやり方も変わっちゃうと思いますけど、はい、まあ例えば飛行機が飛ぶとかね、まあ、石油の需要が増えれば、インフレには当然なりますよ、これは。ジェット燃料の、ね、需要なんか、アメリカの本当ね、見てるとね、もう悲惨ですよね、今日ちょっと持ってきてないんですけどね、もう悲惨な状況ですよね、あれがだって正常化したら、アメリカの石油在庫はあっという間になくなりますよ、うん本当に。ねうんまあ、そうなれば、やっぱ価格は少なくとも下がることはない。
0: 可能性は高い、さらに上
1: がっていくか,、うん、かどうか分かんないですけどねまあ生産
0: 活動もね、どんどん減量が出てきますか
1: らね、いずれにしてもやっぱり、インフレっぽくはなりますよね、う
0: んうん、ただ、それで企業業績がまあ良くなって、物も売れるようになってっていうのは、本当だったら、普通の経済なわけじゃないですか、すはい、だから、今までもう金利なんてなくなっちゃうんじゃないの、この世の中からみたいな感じでしたけど。
1: 去年とか一昨年しか、うんあの低い金利で、社債発行してね、はい、資金調達して、それであの自社株買いしてや、うん、何やってんのっていうねそ
0: れもちょっと異常なわけじゃないですか、かす結局それはや
1: っぱりだめですよね、ねだから
0: そうすると、そこで株価はもちろん上がってくるわけですけど、うん、でも株価が上がってればいいのかっていう、まあ、もちろん上がってほしいですよ、うん、上がっても欲しいし、景気も良くなっても欲しいけど、今までの正常と思ってた経済と。まあこれからが違うのかもしれないですよ、うん、正常というそのはかりがね、うん、違うのかもしれないけ
1: ど、
0: でもなんか政治に戻っていくっていうことの方が、なんかでも本来のあるべき姿というか
1: 、景気が良くなるけど、も国として、もしくは経済として成長って、さらにしていくるんですか、うんまあ、これはね、あの先進国は厳しいですよね、うん、アメリカでさえやっぱり、直近、この20年。平均すると GDP の伸び率、年率 1.9 まで落ちてますからね、うん、1980年代とかはもう 3.78 ぐらいあったんですよね、うん、まあそれは次の20年で 3.2 に落ちて、はい、まあ,あっという間に 2% 割っちゃってるわけだから、うんまあ、そういう意味では国の成長と、なんだろう、あのまあ、株価の成長、企業の成長がちょっと合わなくなってきてる、うん、まあこれはやっぱりね、お金が安く調達できるからっていう面は、少なからずありますよね。うんうんまあもちろんそのね、景気経済が大きくなっていけばいいですけど、まあやっぱそういう意味ではその先進国だけじゃなくて。まあ中国とか、あと新興国、まあこういったところはね、まあ先進国並みの生活とかね、なってくればね。あの全然それはグローバルで見れば、あの先進国にもそれは恩恵もあるし。うん、うん、っいう形になっていくといいんじゃないですかね。ああいう意味で見ると、うん、そっちの方が面白そうですね。まあ、うん、実際ほらアメリカの企業も、まあアメリカの企業っていうか、その例えばガーファムとかね、うん、いわゆる企業も結局その。かなりの部分を海外で稼いでるわけじゃないですか、うん、で、僕いつも言うんですけどこの彼らは確かに会社は、えー、アメリカに上場アメリカの証券市場に特急上に上場はしてますとでも実際はもうそういう会社のレベルではないですよね、うん、もうグローバル、まあれでズを使ってるわけで、まあ、手元にも iPhone もあるしね
0: 、グーグルとかね、フェイスブック、み
1: んなやってるわけじゃないですか、うん、だから、よくあの株の世界であのバフェット指数とかあるじゃないですか、ね、うん、あのアメリカの,その株価の時価総額をアメリカの GDP で割りましょうって、あれはねもう機能しないですよね。だって一番その稼いでる企業がもう海外で稼いでるわけだから、うん、GDP って国内総生産でしょ、もう計算がもう成り立ってないんですよ、あれは、特にアメリカの場合はね、あれはね本当に注意してみないと間違っちゃいますね。な
0: じゃあなんかアメリカの gdp を中国がもう抜くみたいな話ですけど、本来だったらアメリカの gdp ってもっともっと。うんね、もっ
1: ともっとでかいわけですよ、ね。実質的にはね。そうですよね。うん、まあ、そういうのはね、あんまり、あんまりその国の単位のそのなんですか。仕切りがね、本当にいいのかっていうね。はい、まあ、もしかしたらね、これから考えていかないといけないでしょうね。うこれはグローバル化っていうのは、本当そこなんでしょう,、ねそう,そう。まあ、日本もそうですよね、そ<う>趣味だね。
0: き今日ね、う
1: ち、すごいきいて言われすごい勉強になってるせっかく
0: のほら、江リさんもね、来てくれてから、やっぱりなんか、こんなもしかしたら、マーケットのいろいろ変わり目に来てるのかなと思ってますよね、金利がそれ
1: を示しているとすれば、やっぱり結構これね、2021年以降は、やっぱり2020年までと、ちょっとやっぱり発想とかね、見方とか考え方、やっぱり変えた方がいいかもしれませんね。うんまあ、もちろんポジティブな方にね、はいうん、決してのネガティブに捉える必要なくて、まあ、むしろポジティブな方にまに捉えるというのがいいんじゃないですかね。それは対中国、まあ、中国に対する見方もそうだし、うんまあ、どうしてもねこう、ネガティブな、まあ、中国というとなんかネガティブなところを、ね、<笑>見ようとしますけどねそれではね。あんまりそのね、いい発想って出てこないですよ。そうです。うん、中国株に投資がものすごい増えてるっていう話を聞いて。うん、や
0: っぱりそういうところを享受しようっていうのは、うん、あるのかもしれないですよね。うん、確
1: かにね、のあのアメリカからするとね、中国出てきて。うん、このやろみたいなところあるのは、まあ確かにわかるけれども。もう中国、中国いないと、もうみんな困るんですよね、もちろん、共産主義になればいいのかとかね、まあ、そういう政治的な、まあ、その考え方っていうのは皆さん違いますから、それはそれを置いといてね、経済の面では、これはまあやっぱり全体でね、はい、まあ本来はやっていってほしいなと、私、個人的には思いますけどね。うん
0: またまた話がそれておりまいやもううちがきょう
1: も、そ
0: んなことないです
1: 、トンチンカんなこと聞いてるかもしれないですけど、久々にね、そうなんですよ
0: ね、実際になんかこう、いろんな国のね、その CPI が上がってるのかどうなのかっていうのも、江守さん、これ、グラフにしてくれてあって、アメリカ、そして日本とユーロ圏の CPI
1: ですけど。あのアメリカは今、ですね1月の数字まで出てまして、1.4%、はいね、かな、1> 1. うんはい、あの前年同月比ね、うんで、ユーロ圏がね、これね、あのマイナス 0.4 だったのが、いきなりプラス 0.9 になっちゃったのあれ
0: 結構、しかもスピード感上がる感じに見えますね、グラフだと、ね、急激に上
1: がってるんですよね、えー、これね、中身はね、ドイツの減税がなくなったからっていうのはね、まあ、一つ理由にはされてるようなんですが、まあいずれにしてもね、これ、ちょっと上がり方が普通じゃないね。一気に上がっ
0: なんとなくちょっとえっと思
1: うぐらい直角に上がってきて日本もね、うわデフレだと思ってたらね、<笑>多少ね、多少リバウンドしてる
0: そうですね、うん、まだ水準がね、アメリカとかユーロに比べちゃうと下ですけど、はいうん、ピクリ
1: ピクリときてますよ、うん、日本はね、あとで説明しますけど、多分ん1年ぐらい遅れますね。はい1年ぐらい遅れます、はい、半年年から1年
0: それはやっぱりその経済の構造っていうことなんです
1: かそういうあれなんですかね、ちょっとね、これ、次に説明しますけどね、はい、ちょっと先にじゃあ、それを説明するために、次のページ行くとです、ねあの、アメリカの CPI ね、はい、まあこれをどう計算するのかっていうのは、ですね一、うん、つあのヒントとして、ですね今お持ちしたのが次のページなんですけどね、はいえー、アメリカの CPI の実勢値と推計値の推移と。いうことなんですが、まあ、濃い線が実際の CPI です。はい、で水色の線が水準紙。これはあの私が作ってるやつなんですけどね。はい、これ何どうやって計算してるかというと、あの WTO 議員ありますよね。はい、あれを使ってま推、あ、計をしているんですよ。はい、これはまあ誰でもできるんですけど、これ不思議ですけどほとんど一緒に動いてるでし
0: ょ。今までね。今までそうですね。そんなずれぞれ
1: でないでしょ。ええ、うん。ただ最後ビュッと伸びてるじゃないですか。そうこれなんかずいぶんちょっと帰りしちゃいましたよ。これはねあのー、今後多分こうなりそうだっていう計算が一応出てきてるんですよ
0: 。これは未来を表すみたいなイメージなんですか。そうそうそう
1: うんでまあ一応簡単に言っちゃうとあの去年あの4月。W T A 原因があのマイナス価格をつけたみたいなねどい時あったじゃないですか。まあコロナもあって、あれの影響で多分ね今年のアメリカの C P I は4月5月6月で非常に高い数字が出てくるんですよ
0: 。それはおそらく比べるのが低く低いから低いこ
1: とですか。でこれはね実際あのマートでまたねあのコメント書いた紙出てきますけどページが出てきますけどあの F R B もそれも分かってますね。で特にねブレナードさん。あの理事の方ですね、はい、彼女はもうかなり前から、えー、4月以降は一時的に上がる可能性があるということを、ねうん、ずっとコメントしてますね、まあ、それはもう完全にそれを想定して、市場を驚かせないように、ずっと出してますね、
0: はい、これはじゃあ、あくまでも一時的であって、そうそ
1: うそうで、そういうふうに結局あの、なんだろう、この間の議会証言でもね、言ってるし、これ23日か、うん、あとブレーナードさんも同じような発言をと同じ日にやってるんですよ。うーん
0: これ前年比じゃなくて、前月比とかで比べていかないと
1: 、いや、でもね、あの経済指標はね、ね僕、必ず前年,あの前年比でしか見ないですね。うんうん、というのは、やっぱり季節調整しなきゃいけなくなっちゃうから、ううか前年比で見た方がいいんですよ
0: 、あそういういもんなんで
1: すね、うん、特に原油価格はあの、その月とかね、季節によって、全然違うじゃないですか、需要期とか値段のつき方がね。だからやっぱりあの基本的に経済指標は常に前年同月比見るっていうのは基本中の基本ですね。なるほど。中国の経済指標なんか前年同月比しか出てこないから基
0: 本はうんはい
1: 。う
0: ん。そうか。じゃあどんなにそれがやっぱりちょっとこう大きく値が出てしまうかもしれないけれども前年比でしっかり見て感じていけばいそうですね。ああ
1: そのはいいと思いますね。そうなるとやっぱりあの四月。4月の CPI が出るのが5月の中旬ぐらいじゃないですか、はい、か多分ね、5月の中旬ぐらいに金利がビューと上がってきて、うん、これはまずいよっていうので、多分株がそこで一回、ね、下がるんじゃないかなと、個人的には思ってますね
0: それは急激に上がりすぎてるからっていう
1: ことですかで、うん、でやっぱりね、市場はさすがにそれを見てびっくりはするでしょうね、たぶん f ビ b がいろんなこと言ったとしてもですよ、う
0: ん、今のだって水準だって驚いてるわけじゃ
1: ないですか。長期金利やっぱなるでしょうね。だって今 CPI が 1.4 でしょ。えー、それは例えば CPI 多分 2.5 から 3.5 の間ぐらいはで、ね、行っちゃうと思うんですよ。うそうなると今の水準からもう1パーから2パー近く上がるわけじゃないですか。はい、長期金利はね 2>, <ー> 2パーじゃ済まないでしょ。やっぱ
0: りそれぐらいの水準に行くと。結構やっぱり金利負担って大きくなってきますか
1: 。まあゼロに近かったですからね。まあもちろん短期に比べちゃうから、短期にはそれでどこまで上がるかですよね。まあ多分あのなんとかしてね、もう市場からもう短短期債買い漁ってね、なんとかして金利上がらないとね、するでしょうけどね。五月の中旬ぐらいに。そこはね結構あの重要なまあ年前半のね。私はタイ,ミングポインポトになるよってて話を、ねまあ、としてますけどね
0: ただ、それがその CPI の上がり方、もちろん金利の,の上がり方がそこは一旦だったら、一時的だとする
1: ならば、うん、その後またちょっと落ち着いてくるっていうふうに考えられますよね、うん、その後考えなきゃいけないのは、えー、原油価格が下がるか。まあ何社横ばいで済むのかどうかですよね、うん、さらに上がっていっちゃうと、それは後追いで結局、CPI も後から後から上がっていくじゃないですか、<ー>うん、そっか、原
0: 油価格がすごい重要なんですね、うん、で上が
1: ってきながら、ね、あるところまでいくと、その高い水準で横ばいになると、CPI がね、なので、その水準がもう 2% 倍以上がまあ普通だとなってくると、い、まあ、よいよ f ビーもね、いや平均 2% のインフレ率かと。まあわれわれが言ってた通りになってきちゃったねと
0: んなんかだって、そのターゲットに行くまで3年ぐらいまだかかるんじゃないのみたいなね、結構、悠長なこと言ってましたけど、早
1: そうです、ねうん、でも経が良くなってくると、やっぱりもう少し早くなるんじゃないですかね、本当、景気良くなってね、あのあの経済活動が本当に普通になってくればね
0: 、うん、いいんじ
1: ゃないかなと思いますけどねなるほど
0: ね。原油価格がじゃあ、すごく重要ということは、その、ね、見通しも後ほど
1: 、変わっていかないといけないかなとやっぱり日本はね、じゃあどうなのかっていうと、はい、さっきね、そ<本>ちらっと話あったんですが、はい、これやっぱね、1年ぐらいずれるんですよ。ええうん、次のページにあるんですけど、ワクチンと一緒うん、まあ、大体ね、日本はね、すべてね、反動が鈍<笑>いというね<笑>う<ん>あ、あれなんですけど、あのはい、円建ての原油価格、まあ、要はあの原油は円建てで輸入するじゃないですか、まあ、一応、円建てに直して、それあの日本のコア CPI と比較するとですね、まあ、こんなチャートになるんですよね、うん、で、原油価格の方が先に上がって、まあ、そこから半年から1年ぐらいずれて、うん、CPI が上がっていくというパターンがどうもね、多いですね。これ見るとやっぱり直近すごく上がってますのでます、ね、まあここからやっぱりこれだけやっぱり上がってきちゃうと、まあ、反応せざるを得ないでしょうね今回もうちょっと早いかもしれないですね。1>, ね1
0: 年とは言わず、うん、半年とか
1: ね日本もやっぱりさすがにマイナスばっかりではねとい,<や>いう形にどっかではなるでしょうねただそれをねあんまりこうネガティブに、ね、捉えすぎるのは僕はどこなのかなと思ってるんですよねいつもね。うん、なんかもうあの金利がね、原価が変わって大変だ、大変だすよね、いやいやいや、<笑>もうそれ、普通ですからみたいなね、いや、そうなんですよ、だから普通に戻っていくというか、うん、風にれね、ガソリンの値段が下が安い方が、いや、安い方がいい,いいけれども、そういう世界なんだからっていうね、うん、そうですね。と、うん、いうふうに解釈をしたがまが、まあ、本来はね、あの経済活動はあの、まあいいほうに行くんじゃないかなと、私、個人的には思うんですけどねいやしかも
0: だって、デフレがね、数十年続いてきて、それを脱却したかったわけじゃないですか、うんうん、それがやっぱり企業業績を苦しめてきたところももちろんあるわけですからね
1: まあデフレマインドね、まあ、黒田さんもよく言いますけどね、はいうん、こデフレマインドっていうのはね、本当によくないと思う、安いのが当たり前だみたいなわ
0: れわれ、うん、我々人生の大半、デフレマインドですからね
1: 、そこ
0: を変えていかなきゃいけないっていう。でね、そ
1: れで給料があればいいですけどね<笑>ね、先に上げてくれればいいのかな。企業の問題ですよね。うん、まあこれね海外から見ればね、やっぱそんなにもナイブルーフォ持っていてどうすんのと。そうです、ね。ね、配
0: 当は少しずつね出すようにはなってきていますけどね。すべて配
1: 当を出すか10名に配れと。そうですね、
0: だから政府もね、結構、企業のお尻叩いたりはしてるんでしょうけどな
1: かなかね、あれ、法律でやろうっていうのは難しいそう
0: ですね、民間ですし、あ
1: くまでもね、記事では国営に近い状態になってるんで、日銀役に半分財務省持ってるから、国営というのは国営かもしれないけどい
0: や、でもなんかこのところ、日銀もまた株買わないなんて言ってね、なんかそういう話もちょっと話題になってたりとかして。下
1: がったねそううい報道それほそおかしい、おかしい,い、ね。いろんな議論あるんですよ、ですよあれも、まあ、日銀は株買っちゃいけないルールってあるんですか、こね。逆に言えばね
0: 。うん、そうですよね。
1: はい。まあ、何の話してんだか、ねはい、お知らせを挟
0: んで、まだまだ、<あ>はい、はい、伺っていきたいと思います。ここでお知らせです。役場力と低スプレッドで選ぶなら、最大50万5000円口座開設キャンペーン実施中の FX プライム by GMO。人気のハイスピード注文は待ち時間なしの連続発注を実現、サクサクお取引いただけます。ポジション全決済、土点注文にも対応だから、スキャルピング取引やスキマトレードと相性抜群です。トレードも情報も、やっぱりプライムで、決ま、り。お聞きの放送はラジオ日経です。さて今日の夜トレは江森哲さんお迎えしています引き続きよろしくお願いいたします,しします金利後ねずいぶん動いてきてマーケットごくごく変わろうとしている時の江森さん、うん、はい<ー>切り口鋭く今日もお話ありがとうございますはい,はいさてさて。どこままで行きましたっけ金利ねだから
1: やっぱり今後上がりそうだっていうのがいくつか今原油の話を絡めて、ねはい、CPI 上がりそうだって話してたんですが次ちょっとねあの、うん、新興国の株と S&P500、はい、を比べるとです、ねまあ、一つそのヒントになるよっていうのは、ね、ちょっとご用意したんですよ。はいうん、これは何かと言いますとです、ね、新興国株の ETF、まあ、指数でもいいんですけど、はい、それを S&P500 で割ったレシオを作ってそれをですねアメリカの10年戦の利回りと比較するんですが、レ、え、シ、ー、半年間前倒しすするんです
0: よ、えー、これ、ずらしてあるんですね
1: ずらすと、うん、まあやっぱりちょっと先行性がありますねという形で、ちょっと後追いでこうアメリカの、ねえー、10年戦の利回りが上がってますよと、で新興国がやっぱり強株が強くなるっていうのは、まあ、一つの,そのインフレっぽいね、一つの証しかなと。いうちょっとイメージで作ったんですけどねやっぱりこれ結構綺麗に出てますよねなのでやっぱりねちょっとこれやはりそうだなみたいなね
0: 世界的に世界規模でちょっとインフレ
1: 々にね出てきてますね高まってきてるということなんですねもう一つねこれはね最近アナリストの人とかねエコノミストの人も使われる方ちょっと増えてるみたいなんですが銅の価格をですね金の価格で割ったりしよう
0: へえ、あこういうのがあるんですね。あるんで
1: すね。これはあのまたアメリカの十年債で比較するんですが、これはあの同じタイミングであのチャートを出してますけどね。
0: これも似たような
1: 動きして
0: るんですね。あとこ
1: れ二千十一年からでしょう。ほとんど一緒でしょう。これはね、無視できないですよね。
0: これもでもちょっと今乖離してきてる感じなんですか
1: 。ね。ね。どうの値段がねちょっとね上がり方がね早すぎるんですよね。で金がちょっとやっぱり今低迷してるじゃないですか。
0: そうですね。まあ、そういうのも
1: あるんじゃないですかね。うん、
0: でも、どっちかが追いつくわけですよね
1: 。どっちかが追いつくでしょうね。金
0: 利が上がるか、もしくはどうか下がるか
1: とか。で、ね、どの値段が上がってるっていうので、せっかく、ね、ちょっとだけ話しますね。はい、うん、次のページでね。はい、で、どうはですね、これ、あのー、こういう、まあ。なんていうの、まあ解説はなかなかあの皆さん聞く機会ないと思うんでね、今日需給の表ちょっと二つ持ってきたんですよ。ま一つはあの世界の需給バランスなんですね、どうのね、で棒グラフが下にある時はこれ供給不足
0: 。ああ、タイトになって。タイト。ず
1: っとマイナスでしょう。すごいですね。ずっと供給不足なんですよ、どうって。二
0: 千十年からぐらい。そうそう。二千九年ぐらいからなんですか。そうなんですよ。
1: 不思議ですよね。毎年毎年、そんななかったらどうするのっていうね
0: 。えだってここって景気が悪い時ももちろん。あったわけでし
1: ょう、うんの,ね、あの消費量って、ね、実は、ね、毎年そんな減らないんですよ、意外に安定してるん、ねうん、ずっとのほぼ、ね、右肩上がりなんですよ、なんていうんですかね、あのやっぱりあの世,界の世界経済まあインフラですから、あのまあどうしてもやっぱ、ね、使わなきゃいけない。これ、マイナス、毎年毎年、供給不足これ、どうするんですかって話なんです、これ、洒落じゃなくてね、えー、どうするんですかってことなんですが、<笑>はい、これは結局ね、どうは石油と違って、うん、使ったらなくならないので
0: 、あたくさん埋まってるから、うん、結局
1: あの、スクラップで出てくるんですよ、えーまあ、それが間を埋めるというふうにあ<ー>、まあ、考えていただいていいと思いますねはい、うん。ただ、構造的にこういうもんなってことですよ
0: でも、ここまでやっぱり供給不足のこうグラフが下に長く伸びてきてるっていうのも、久しぶりですよね、うん、そうです
1: ね。まあ大体今世界でいうと、ね、2200万,、えー、万トンとか、まあ、300万トンでまでいかないから2200万トンぐらいなんですよね、はい、生産と供給がね大体ねすごい量なんです僕が、ね、1990年に社会人になった時まあどの取り引きをそこからやってるんですけど、はい、800万トンだったんですよ<ー>世界の、はい、もう4倍あの3倍近くなってるすごいよねでこの半分がもう中国今う半分、えー、ざっくり半分。
0: そりゃあだから中国次第で動くわけですね、うん、中
1: 国を無視しちゃいかんのですよ、うん、もう世界経済を、ね、アメリカじゃないの、もうそうか、中国
0: なんだ、んね、半分も、ね、だからそ
1: う私はもう中国の経済史上見なきゃいけないんですよってずっと言ってるんですよ、うん、だってもうコモディティの根幹を抑えてる銅をね、世界の半分使ってるんだから、中国は。うんね、でもう一つはい、なぜ上がってるか,てるか、えー、もう一つは、ですね、うん、これ、どう、あのー、取引所で取引されてるじゃないですか、はい、で取引所がその指定してるそる世界に在庫があるんですよね、うん、倉庫が、はいで、そこに何んと今入ってますかって、毎日発表されてるんですよで、その在庫の数字がですねこのチャートで言いますと、えー、と濃い青い線です
0: ね
1: 、これ見てると、もう一番下にあるでしょ、<の>在庫がだから少し少ないすごい少ないいいすよでよ上海も同じように取引所あるんですけどこれも少ない。ブレーノ線ねへね<ー>これいつ以来かというと2005年以来なんですよ2005年っていうのはちょうどねあの銅の値段がまあ上がり始めた頃、まあ、いわゆるこう新興国がドーッと出てきて中国台頭っていった頃ですよブリックスとか言われ
0: 始めた頃ですそうそうそうそうあの頃ですあの頃から銅の値
1: 段がですね劇的に上がり始めてその時の取引所在庫と同じ水準なんですよ<ー>でただ需要はその当時と比較すると今はもう 23% 増えてる<お><あ>全く足りてない,てい足りてないわけですそれ
0: なのに在庫は減ってるってこ
1: とかるそれは、ね、値段
0: はね当然なんですよこれは、うん、だか
1: ら高すぎるかどうかちょっと議論を置いておいて、えーやっぱりもう下がりづらくなってますよね
0: じゃあこれ、流動性だけでもう上がってるんじゃないどうはね、
1: むしろ投機マネーが入ったとこそんなんじゃないんですよ。はあ、受給。で、僕はね、知り合いが中国にいるんで、この間、たまたまメール、情報交換も実はしてるんですけどね、どうかっていう話を聞いたんですよ、これもしゃれじゃないんですけどね、どうはどうかってだからね、中国数字もさすがに値段が高くなっちゃったんで、もう買いづらいと言ってた。ちょっとね、今の値段だと、一回下がらないと、あの実需が買ってこないレベルになっちゃってますね
0: 、そうすると、ね、物とか作るところも結構ストップしちゃったりとかっていう物はね、作るんだけど、買う人
1: が買わなくなるんで、うん、まあ価格がちょっと抑えられて、はい、で少しそれであの、在庫が少し戻でも
0: そういう波は必要なんでしょうね、きっとね。
1: うんまあ実中だから、これ高すぎるか買えないよって人になると、やっぱりそれで値段が冷えてくるっていうね。うこれはまあ健全ですよね。まあ、はい、そうですね。代替するものはないんですか。銅はね、ない。こ<ー>、ね、う。あるとすると、電線はあのアルミ。アルミの電線は結構今使われてますね。うんあの軽いしで、昔はね、あの電動率がね、あの三分の一ぐらいだったんですけど、今はもうちょっと高くなってるんですかね。
0: 性能が良くない。ね、良くなってる。うん、<ー>だから太いやつ
1: 。をまあ、あの本当の,あの太いケーブルはどうじゃなきゃいけないんですけどね、まあアルミもあの一部、大体はもう,もう僕がやってた頃からやってますから、もう30年以上前からね、まあ、そうやってますから、まあ多少は大体はしてますけど、まあそれでもやっぱりメインのところね、うん、そうかあと自動車の電気自動車とかね。そこ大きいみたいですね。中はね、中の動線はもうあの線はどうじゃないとも無理だから。
0: 電気自動車になったらいっぱい線も使えそうですよね。使うん
1: ですよ、増えるんですよ。これからどんどんニュースがどんどん増える。半
0: 導体だけじゃないんですよね。じゃないじゃない。はあ。そうなんですよ。そういうのもあっての動きなん
1: ですね。そうなんですよ。これはね、あのお金の動きでうんのっていうふうに考えない方がいいと思いますね。はい。なる
0: ほどね。そうか、じゃ
1: あこれはあるべき
0: 姿。うん、そう<な>いうふうに考えておいた方がいいと思います
1: ね。これはね。なんね
0: はい。そうか。そうなってくるとでも。あるべき姿で値段が上がっているということになるんだとするならば、FRB であるとか、中央銀行もやっぱり動かなきゃいけないのかなと思ったりもね
1: 、今、まだ資産の買い入れやってますけどね、これ、時間が来ちゃってるんでね、資料は全部いけないのは確定的なんですけどね、今はもう、資産の買い入れまだやってるじゃないですか、これ、次のページね。はいうん、あの13ページ目なんですけどね、はい、まあこれも、まあ、やめられないですよね、今ね急
0: に止めたらやっぱり、それはマーケットにはかなりショックになります,かね,すね
1: 、だからまあ今の株価でもね、うん、まだやり続けてるっていうのはね、現状ですよね、そうですね日銀
0: だってそう簡単にはやめられないよっていうね。うん
1: でやっぱりこういう状況でやっぱりインフレ率が上がってくる金利が上がってくるということでその FRB の関係者が、ねはい、まあいろんなコメントをしているというのが、うん、まあ次のページなんですけどね、はい、まあこれはもうすでに、ね、あの出ているものなので、まあ、あのそんなに詳しくは、ね、もう説明する必要はないと思いますけど、うん、まあやっぱりあの今の金利の上昇はもう一時的だとか、まあ、あまり問題ないというようなこう一応トーンにしとかないとね。
0: ちょっ火消し的な感じはしなくもないんですけどね、こういうなんかいろんなグラフとか見てくると、うん、そうですよ
1: ねだからこれはまあやっぱりもう少しずつ容認せざるを得ない、やっぱり問題はその急激にそうなるかどうかという、ねはい、ところでしょうね、うゆっくり上がっていけば、あのそれはまあ慣れというのは大きいので、慣れることができると思うんですけどね。はい急に来るとねこれはなかなかね、うん、難しいですね
0: 金利もそして為替とかも急なのが一番嫌だって言いますからねいろんなところがだから緩やかであれば準備もできるっていうねう、うん、ことになるわけですからねそうするとでも原油はじゃあちょっとずつ、どうなんですかね。原油、ちょっと見とほしい。やるか、もう時間ないよね。そうなんですよ。ダニオの時間内で、ほら、インフレにね、関わってくる可能性がね。あれ、原油ないかな原油あ
1: るよ。あれ、森
0: さんが忘れるわけがないと思ってましたけど。
1: 入れたかった。あ、抜いたんだ、今日。あえの。ページが多すぎたから。抜いたんですよ。原油
0: 抜いちゃった。抜いちゃった。抜
1: いちゃったんだね。あ、ごめんなさい。大丈夫です。上がっていきましたね。一応ね、あの、うん、原因は、あの最近出てきた、あの国際エネルギー機関とか、あとオペックの見通しだと、もうあの。年後半、年後半入る前から、うんはい、もうあの、供給不足になると。原油は。もうん、予想に、もう今なってきましたね、とうとうねいや。だ
0: って減産、減産、ね。減産、うん、してるからねわ<ー>、うん。
1: だから、ちょっとそういう雰囲気に今なってきてる。
0: これだって景気がさらに良くなればもっと必要になるわけだし、そうですね。っていうことですよね。うん
1: 、で今ちょっとやっぱ価格が上がってきたんで、うん、これ三月のいつだっけな四日かな？あのオペックがまた集まって会議するんですけどね。はい、そうですか。今あの二月と三月はサウジがあのあのなんだろうあの実質的に。1日あたり100万バレル増産するていう、減産するというふうにね、今、してるんですけど、これがどうなるかっていうのと、あとやっぱりロシアあたりがね、どうしても増産したいっていうのがね、値段も上がってきたし、あ他の国もね、ご案内のりもり、基本的に原油収入がね、財政がだって、今、コロナでも大変なね、ことになっててそれもあるんで、ちょっとね、紛糾しなきゃいいなと。まあ紛糾しちゃうとやっぱりちょっと下がっちゃうんでね、下がった方がいいっていう議論もあるんですけどね、<笑>難しいんですよ、ここがね、確かに
0: そうですすねね難しいですよ、ね、でよも、うん、景気が良くなっていくとか、いろんなことを考えるんであれば、まあ一旦下がったとしても、また上がっていくっていうこともね
1: 、今、あのうん、そういう意味では、あのさっきちらっと話したあのジェット燃料の需要が、スポーンと抜けちゃってるんですよね、はい、消えちゃってるじゃないですか、あれが本当、戻ってくると、はい、これはね、相当のインパクトですよ。それも
0: ある意味ちょっと織り込み始めてるってところかもしれないですけどワクチンの接種が世界中で始められていてっていうだか
1: らエアラインの株なんかもねやっぱり施工中して上がってきてるじゃないですか僕なんかもねずっとアナはこれから上がるからもう安いとこまで行っちゃったからねワクチン出てきたらこれ必ず戻るって言ったらあてう間に戻っちゃったら本当だと思って。行った手前やっとかなきゃいけないなんて、ね、<笑>いう感じだったんですけどね本当、えー、そうなってきてましたよね,あね、まあ、マーケット先を先を、ね、やっぱり読んで動くなっていうのはよく分かりますよね
0: でも正常化に向けて株が買われているっていうことが、ねね、あれば。うん今日の下落ももちろんありましたけど、うん、それでもまだね
1: 、買わ
0: れるべきものはしっかりとしていけるのかななんて思ったりも、江森、うんはいはい、さんの話を通じて思ってきまし
1: た,た、ね、そうなん
0: です、為替の話に行けなかったのでのね。FX <笑>番組だって話をしたばかりなのにね、<笑>は円安今の話でい
1: くとね、円安にしたい、はい、
0: このあとじゃあ、したい希望
1: <笑>希望うか、円安になるだろうと思ってます。本当ですかドル高ですね
0: 、リスクン的な感じのイメージにな
1: るってことなんですか
0: ね、なんかほら、円キャリーみたいな、そういうあれじゃないですよね、そういうあれ
1: じゃなくて、自然体でやっぱり金利の上がり方はアメリカの方が早いし、総合的に日本と比較すると、そうなっていくでしょうね、これは対ユーロでもそうだと思いますよ、1年たくなるからっていう。
0: ね、この後延長戦でまだまだ為替の話を伺いたいと思いますので皆さんぜひお付き合いくださいラジオの前の皆さんとはお別れとなりますまた来週です江森さんありがとうございました,ましたこの番組は真面目に FXFX プラ FX イム by GMO の提供でお送りしました